0: Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer
1: und heute mit
2: Julia Schnitzlein, Fahrerin
1: Das heutige Thema ist geschickt worden in verschiedener Form von Hörerinnen und Hörern über Instagram, über Nachricht. Der richtige Weg durchs Leben. Musst du das hassen Was Stehen ist der nicht. richtige Weg durchs Leben?
0: Gibt es richtig
1: und gibt es falsch? Ja, das ist die große Frage. Ja. Okay. Und... Jetzt, so wie wir hier sitzen, sind wir drei sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Wege gegangen. Und ich glaube, Julia, dein Weg ist natürlich sehr interessant. der ist jetzt vielleicht nicht jedem so vertraut, mhm. dass du ein bisschen erzählst, Pfarrerin. Aber ja, du warst ja schon anderes im Leben auch.
2: Stimmt, genau. Ja, ähm, eben, ich bin evangelische Pfarrerin, jetzt eben erst seit vier Jahren. Es war zwar schon als Kind auch mein Traum, Pfarrerin zu werden. Ich habe dann auch ähm, Theologie studiert. Aber nach dem Studium, da war ich so 24, da habe ich mich einfach zu jung gefühlt, um Fahrerin zu werden. Das, ich wollte einfach noch so viel mehr in meinem Leben erleben und konnte mir nicht vorstellen, eine Gemeinde auch zu führen. Dann habe ich noch Journalismus studiert, so ein Aufbaustudium und bin dann, wie es so ist, über ein Praktikum bei der Austria Presseagentur hängen geblieben. Dort war ich dann lange. Ich war bei News. Ich habe für verschiedene andere Zeitungen auch geschrieben und gearbeitet und ja, dann ähm, war es eigentlich ein privates Erlebnis, das mich wieder zurück zur Kirche geführt hat. Das war die Geburt meiner zweiten Tochter. Und meine zweite Tochter ist nur mit einem halben Herz auf die Welt gekommen. Wir wussten das vorher. In der Schwangerschaft haben die Ärzte gesagt, ähm, dass sie eben einen sehr, sehr schweren Herzfehler haben wird. Und haben uns eigentlich auch vor die Wahl gestellt, sie nicht zu bekommen. Wir haben sie aber bekommen, glücklicherweise, Gott sei Dank. Trotzdem war das so ein Erlebnis, das mein Leben total erschüttert hat. Also ich glaube, ich hatte mich vorher schon auch ein bisschen von Kirche entfernt. Es war nicht so wichtig in meinem Leben. Und mir ging es einfach auch so gut. Und es ist ja oft so, dass wenn man es einem nicht so gut geht, mhm. dass man auf die Sachen zurückgeworfen wird, die eigentlich wirklich zählen. Und das war für mich echt der Glaube. Es war ähm, schwer, auch die Anfangszeit mit meiner Tochter. Ähm, sie wurde gleich nach der Geburt das erste Mal operiert, dann mit acht Monaten, dann mit fünf Jahren. Und einfach sie, ich durfte sie nicht mal halten nach der Geburt, sie ist einfach gleich weggetragen worden. Aber dann zu glauben und zu hoffen, dass da halt jemand bei ihr ist, der sie jetzt beschützt und trägt, das war wichtig. Und das hat in mir so den Wunsch ausgelöst, was Sinnvolleres noch mit meinem Leben zu machen und diesen Glauben oder das Vertrauen weiterzugeben. Und dann habe ich bei der Kirche angefragt, ob es Bedarf gibt. Ich hatte eigentlich schon gar nicht mehr richtig damit gerechnet, aber die haben gesagt, ja, Willkommen. Oh. Wir suchen Pfarrer und Pfarrerinnen immer. Und dann habe ich noch diese praktische Ausbildung gemacht, die nach dem Studium kommt, zwei Jahre Vikariat. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren in der Lutherischen Stadtkirche in der Dorotheergasse in Wien. Ja, das war mein Weg.
0: Wahnsinn. Ja,
1: aber das ist ein äh, sehr spannender Weg. Sehr, Ich weiß nicht, ob jetzt spannend das richtige Wort ist, aber ein sehr bewegter Weg. Ein sehr bewegter Weg. Und ich finde diese Frage, was ist der richtige Weg durchs Leben, schon sehr interessant. Jetzt sind wir ja auch verschiedene Abstufungen. Michi, du bist jetzt 29. Ja, 29. Gut. ich bin 29 Jahre älter als du. Okay. Ein großer Triumph. <lacht> Derzeit, weil in drei Monaten bist du dann, bin ich 30 Jahre älter wieder, okay. das ist, trifft mich dann immer schwer. Uh, Julia, wie alt bist du, das weiß ich gar nicht.
2: 42.
1: 42, naja, dann liegen wir alle genau. irgendwie an ja. das heißt, ja, wirklich ja. drei Verstu ja. verschiedenen Stufen des Lebens. Und ich halte das in jedem Alter für eine sehr spannende Frage. Was ist der richtige Weg ja. durchs Leben? Jetzt sind wir wirklich auf völlig verschiedenen Stufen angekommen. Wenn ich uns jetzt anschaue, würde ich jetzt eine Annahme gerne wagen. Wir lächeln alle drei doch ziemlich vor uns hin. Also <lacht> trotz aller Schicksalsschläge und keiner von uns ist von irgendetwas verschont geblieben, aber trotzdem schaffen wir es ja doch, einen Weg zu gehen. Und diese Frage nach dem richtigen Weg, was ist wirklich der richtige Weg?
0: Das frage ich mich sehr oft, ich frage mich wirklich oft ob ich im Moment am richtigen Weg bin, es fühlt sich nicht unrichtig an, aber ich bin immer so, ich hatte selten einen Plan, ich bin jetzt immer so ein bisschen meiner Nase nachgegangen und ich bin im Leben generell so, dass ich mir gern vieles offen lasse. Verstehst du, wie man? Mhm. Also ich bin für vieles, wenn sie ich wollte ja eigentlich früher eben fürs Journalist werden. Ich dachte mir, gehen in diese Richtung, ich will ja für Magazine schreiben. Dann hat es durch einen Zufall ergeben, dass ich im Freundeskreis so mit 16 ähm, lustige Videos gemacht habe und das eigentlich nur so auf YouTube online gestellt habe, weil ich mir dachte, das ist der Ort, wo man das einfach vertreiben kann. Das war für mich nichts anderes als Host, oder wo ich halt diese Dinge deponiere, damit ich das im Freundeskreis herumzeigen kann. Und das hat sie gut weiterentwickelt. Und das haben dann viele Leute gesehen, und ich wusste ja damals nicht, dass man mit solchen Dingen auch Geld verdienen kann. Das konnte man damals noch nicht. Und so hat sie dann halt irgendwie, natürlich habe ich nebenbei immer geschrieben, und über für Magazine geschrieben, ich habe das Gefühl, es hat die Leute nicht so sehr interessiert, wie dieses bewegt Bild. Und deswegen dachte ich mir, gut, fühlt sich jetzt richtiger an, das zu machen, wo es einfach mehr Menschen konsumieren. Bin ich so in diese Richtung gegangen. Natürlich habe ich dann, was mir trotzdem ein persönliches Anliegen, so ein paar Bücher zu schreiben, weil ich mir dachte, das ist doch was, was mich nach wie vor interessiert. Das war meine erste Leidenschaft und so bin ich halt immer. Also ich bin jetzt selten so, dass ich sage, ah, das möchte ich noch abhaken, sondern es ergeben sich dann zwischendurch immer wieder Dinge, wo man denkt, gut, ich könnte natürlich auf die Bühne gehen. Gut, dann probiere ich das mal, vielleicht funktioniert das. Bin ich dem Schauspiel abgeneigt? Nein. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jeden Monat beim Casting bin. Also es wird sich schon, wenn es bestimmt ist, und ich weiß, das ist eigentlich eine sehr eine merkwürdige Lebenseinstellung und vielleicht ein bisschen privilegiert, dass man sagt, ja, es wird sich schon irgendwas ergeben, aber... Vielleicht ergibt es sich und wenn nicht, bin ich auch zufrieden. Im Moment bin ich zufrieden, aber ich, bin, ich bleibe nach wie vor für vieles offen. Richtig fühlt sich für dich einfach so an. Oder du
1: kannst es sagen, jetzt stellst du das zum Beispiel da. du bist auf die Bühne gegangen, so wahnsinnig leicht und einfach. Jetzt habe ich es ja, ja miterlebt, nicht. Ja, auch so Schritt für Schritt für Schritt, wie ja. du gegangen bist, Na so einfach ist es mir ja. nicht vorgekommen.
0: Na absolut nicht, natürlich. Ich war in der, schon in meiner Schulzeit immer irgendwie geplagt von so Nervosität, besonders wenn ich öffentlich sprechen musste. Und das war schon schwierig für mich vor 20 Jahren, Klassenkameraden, die ich eigentlich jeden Tag sehe und dann denke ich mir so gut, wieso ist so ein Fünf-Minuten-Referat so schwierig für mich? Und ich bin dann doch irgendwie ähm, da ein bisschen besser geworden und ich hatte schon immer irgendwo diesen Wunsch, ich würde gerne mal auf die Bühne gehen, weil wenn ich so auf meine Vorbilder geschaut habe, die ich bei so Wegen oft sehr wichtig finde, auch dass man sagt, man orientiert sich da ein bisschen an anderen Leuten, dann waren meine Vorbilder mehr so Kabarettisten, Kabarettistinnen als jetzt. YouTuber und Social-Media-Stars. Deswegen dachte ich mir, gut, auf die Bühne, das möchte ich nicht unausprobiert lassen. Nur da war mir halt diese diese Angst zu reden, ein bisschen im Weg. Und dann dachte ich mir, gut, ich will nicht ganz dieser Leben führen, wo ich ständig mich von meinen Ängsten herumkommandieren lasse. Und dann liege ich irgendwann am Sterbebett und sage, ach, hätte ich doch bloß das mal ausprobiert. Deswegen dachte ich mir, gut. Ich stecke mein eigenes Ego und meine Nervosität jetzt mal zur Seite, so schlimm kann es nicht sein, wenn ich dann vor 70 Menschen stehe und einfach keinen Mucks rausbringe. Okay, ist nicht ideal, was werde ich sicher überleben. Und so habe ich mir ein bisschen herangetastet und ich muss sagen, es wird es wird schon besser. Also ich bin jetzt überhaupt nicht nervös, vor Menschen zu sprechen, aber es ist spannend zu sehen, dass etwas, was für mich früher so die Welt bedeutet hat, wenn man dachte, das werde ich nie schaffen, ist jetzt eigentlich was, über das ich nicht mehr lange nachdenke. Ja, aber das ist das genau Spannende finde ich auch an
1: diesem Thema, weil als ich 50 geworden bin, habe ich so überlegt oder auch so gesagt, okay, was mache ich jetzt weiter? Ich habe bis dahin wunderschöne Sachen im Leben machen können, auch einige Sachen durchlebt, die nicht so angenehm waren. Und ich bin äh, habe gesprochen und dann hat jemand zum Beispiel zu mir gesagt, du zwischen 50 und 60 oder ab 50 ist die Zeit, wo man weitergeben soll. Okay, ja. Das wäre sehr wichtig. Also das ist auch etwas, was offensichtlich für den Menschen sehr wichtig ist oder sehr anspricht. Und äh, das solltest du tun. Warum gibst du keine Schreibkurse oder so? Mhm. Und ich habe gesagt, Schreibkurse, grauenvoll. Wirklich, nicht. wirklich. Ich wüsste nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich erklären soll, wie ich schreibe. Weil die Wahrheit ist, ich setze mich hin, ich habe meistens einen Titel, dann fange ich an zu schreiben und denke mir, das wird, sich das wird kein Mensch le lesen wollen, das ist sicher schrecklich oder sonst was und die ersten fünf Seiten muss ich dann sofort an die nächsten Menschen rund um mich schicken, damit sie sich das durchlesen und mir dann sagen, dass es vielleicht doch besser ist, als ich angenommen habe. Mhm. Es ist wirklich so. Ja. Es ist so. Und ich stehe dazu. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber die Sache war die, dass ich gesagt habe, und das soll ich jemandem erklären? Mhm. Ich kann nicht erklären, wie man Personen beschreibt, außer so, wie ich es selbst aus, da gibt es ja so Lehrbücher und natürlich habe auch ich immer wieder reingeschaut, und, um was zu erfahren. Und das Interessante ist ja dann Folgendes, also rückblickend kann ich das jetzt sagen, was dann passiert ist, dieses Weitergeben, ich habe mir gedacht, ja schon, ich bin ja gern jemand, der den Menschen die Welt erklärt so ein okay, bisschen. Ja. Vielleicht gehe ich manchen damit auf die Nerven aus meinem ehren äh, Umfeld. Auf der anderen Seite, ich habe mich wie immer damit beschäftigt, eben wie man das Leben angehen kann, wie man mehr Freude ins Leben bringt. Das war wirklich ein großes Thema für mich, weil ich gemerkt habe, die äußeren Sachen sind nicht unbedingt. Mhm. Äh, und jetzt bin ich nicht so einen spirituellen Weg gegangen, religiösen spirituellen wie du Julia, sondern ich habe eben geschaut, was kann man für Sichtweisen einnehmen, was gibt es für Hilfsmittel, was gibt es für Dinge, den Alltag, die beruflichen Herausforderungen, menschliche Herausforderungen gut zu nehmen, Beziehungen, worauf kommt es an, was ist, was, also viele verschiedene Sachen. Mhm. Und das hat mich ja immer sehr interessiert. Und dann ist es sehr ähnlich gekommen wie bei dir, Michi. Und dieser Weg eben, es weiterzugeben, ist bei mir etwas anderes geworden, nämlich weiterzugeben, was ich zum Thema Lebensfreude gelernt yeah. habe. Und das hat sich, ist durch Zufall auch gekommen. Also es ist damals über Instagram gekommen, daraus ist ja dann das erste Buch entstanden und auf Instagram erzähle ich immer noch, jetzt auch in TikTok-Videos, einfach, was hat mein Leben ähm, besser, leichter, freudiger gemacht. Und das gebe ich Wirklich gerne weiter.
0: Und hast du es quasi dann mehr verfolgt, weil du gemerkt hast, auf das reagieren die Leute auch gut? Aber du hast ja auf, auf Instagram, glaube ich, am Anfang als sehr, sehr verschiedenstes aus deinem Leben gezeigt. Da war schon die große Euphorie da, dich endlich mal wieder zu sehen, auch und was von deinem privaten Alltag mitzubekommen, was ja bis dato gar nicht so der Fall war. Mhm. Und dann bist du aber drauf gekommen, okay, die Leute interessiert dieses Freudethema ganz besonders. Oder war es schon dein Vorsatz zu sagen, ich bringe jetzt den Leuten Freude näher?
1: Nein, es waren zwei verschiedene Sachen. Es war mein Vorsatz auf Social Media sehr bewusst Freudiges zu verbreiten, okay, ja. weil damals war der Herr Trump ja, und jeden Tag war ja, in der Früh, was er war. wieder getwittert hat. Welcher ja. Wahnsinn. Und darauf habe ich gesagt, jeder hat geschimpft über Social Media. Das war auch die große Diskussion. Die Wahl ist so beeinflusst worden durch Social Media. Und ich habe mir gedacht, das muss ja auch anders sein. Also man muss das ja auch anders nützen können. Das war's. Dieses Thema, was ich so im Leben gelernt habe, ist durch Zufall entstanden. Mit diesem, in dieser Story, wo ich gepostet habe, eben die vier Worte, die mein Leben, mir im Leben so helfen, auch das geht vorbei. Und da war so ein enormes Interesse plötzlich. Und jetzt kommen aber zwei Sachen zusammen. Was ich heute zu diesem Thema mache, mache ich jetzt nicht nur, weil es Leute interessiert, sondern ich mache es einfach gern. Es ja, macht mir Spaß, ja. es macht mir auch wahnsinnig Spaß, jetzt herauszufühlen, wie kann ich das jemandem näher bringen oder wie kann ich das jemandem erklären, dass man es nimmt und dass es nicht wie ein Oberlehrer daherkommt, mhm. verstehst du? Ja. Darum erzähle ich ja dann sehr viel aus meinem eigenen Leben, einfach als Beispiel, wo ich dann sage, äh, ich glaube, da nimmt man es leichter, als wenn ich jemandem mhm. anderen erkläre, wie er sein Leben leben
0: soll.
2: Ich finde, das machst du auch echt phänomenal gut. Also ich schaue mir so gerne deine Stories an und kenne auch viele, die das tun. Und einfach da ist man in der ja. Früh schon gut gelaunt, wenn man dich da beobachtet, wie du dich filmst. Das ist einfach echt schön. Und dann halt immer mit so einer positiven Message. Also ich finde, da tut man was Gutes. Und ich, da, daran glaube ich ja sehr. Ich glaube zum einen, dass ich Freude, einfach geteilte Freude, die wird nicht weniger, sondern eben mehr. Und man kann Freude weitergeben. Und das tut einem selber gut. Eben, wer Gutes tut, der tut sich selber auch in erster Linie gut. Aber trotzdem sind wir drei natürlich irgendwie schon sehr privilegiert durch das, was wir machen. Viele mhm. haben natürlich diese ja. Handlungsspielräume nicht. Und das ist auch, das beschäftigt mich sehr, was der richtige Weg ist für wen. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Thomas, auf Instagram hatte ich auch letzte Woche so eine Frage, ähm, wie wird man am Lebensende, also wie kommt es, dass die einen so verbittert sind und ja. die anderen so ganz freund, freundlich, fröhlich? Aha, also ja. ich war bei einer Dame, die war... 97 ähm, und hatte wirklich schon schwere Schicksalsschläge in ihrem Leben durchgemacht. Und sie wollte mich kennenlernen, weil sie gerne wissen wollte, wer sie beerdigt. Und sie wollte das mit mir ein bisschen mhm. besprechen. Und ich habe die als so Freude, erfreutvoll, freudvoll, gütig, ähm, ja, inspirierend. Das war eine ganz tolle Dame. So habe ich die kennengelernt. Die war unglaublich nett. Die hat mir dann auch noch einen Brief geschrieben, wie schön das für sie war, mich kennenzulernen. Mhm. Auch das, also die konnte auch ihre Dankbarkeit fürs Leben so weitergeben. Und ich hatte am gleichen Tag einen Brief, bekommen von einer wahrscheinlich ähnlich alten Dame, die auf ein, eine Kolumne von mir reagiert hat und äh, die mich nur beschimpft hat, die aber auch dann gleich die ganze Welt beschimpft hat. Also die war ganz gefangen in ihrer ja. Negativspirale und so. Und ich kann jetzt nicht beurteilen, ob die mehr mitgemacht hat als die andere Dame, aber warum warum ist ja. das so unterschiedlich? Also warum werden die einen ganz verbittert und die anderen eben so freudig? Also ich habe noch keine klare Antwort dafür. Oje. Ich weiß nur, na, doch, die also die freudige Dame, die meinte, sie fand es so wichtig, in allem irgendwie einen Sinn zu sehen. Und vielleicht ist es sogar ähnlich, mit dem alles geht vorbei, aber zuzulassen, jetzt ist es eben so und es wird wieder anders werden. Aber vielleicht hat das auch einen Sinn. Hm. Vielleicht, wer weiß, wozu es gut ist, hat ja. sie immer gesagt. Und das zuzulassen und zu sagen, ich muss vielleicht auch nicht immer alles sofort verstehen, aber ich nehme es jetzt mal an und ich konzentriere mich dann vielleicht wieder auf das Positive. Das konnte die eine und die andere ganz sicher nicht. Sie hat beschlossen, sich aufs Schlechte zu konzentrieren und war dann halt auch gefangen. Und vielleicht ist das auch was, was man eben selbst beitragen kann, selbst wenn man nicht so privilegiert ist wie wir und eben so frei seinen, auch seinen Beruf so leben kann, dass man sagt, man hat aber immer die Möglichkeit, jeden Tag zu entscheiden, sich auf das Positive zu konzentrieren. Also.
1: Ja, und ich glaube, da hast du jetzt aber einen ganz wichtigen Punkt berührt nicht nur auf das Positive zu konzentrieren. Das, was ich jetzt derzeit auch versuche, so zu erzählen, ist, rückblickend habe ich aus einen, einigen der schwersten Krisen in meinem Leben das meiste gelernt. Mhm. Nur wie ich drinnen gesteckt bin, hätte ich ja nicht gedacht, dass ich da wieder rauskomme, mhm. lebendig. Also, äh, äh, verstehst du? Und sehr oft versuche ich jetzt, einfach Dinge zu erzählen, weil ich mir gedacht habe, damals wären sie mir hilfreich gewesen, wenn ich sie so erzählt bekommen hätte. Ja. Und das ist der Grund, warum ich jetzt gewisse Dinge so ja. erzähle. Ob das jetzt jemandem anderen hilft oder so, das kann ich nicht entscheiden. Ich kann ja nur anbieten. Ja. Aber ich glaube, das, was du sagst, ja, wir sind privilegiert in dem, was wir machen, wie wir es machen, äh, in dem, was wir auch bewirken können, wie wir leben können. Ich sehe das auch als eine, ein riesiges Privileg. Gleichzeitig sage ich, wenn ich mich umschaue, also es mag jetzt das Beispiel, ich habe keine Details, aber ich sage euch etwas. Ich war vor kurzem in einem Supermarkt etwas schnell einkaufen und dann komme ich zur Kasse und dort sitzt eine Frau und ist unendlich freundlich und unendlich. Grüßt jeden freundlich, lächelt, macht es, Dings du zahlst es wisst ihr, ich, ich war wirklich, ich war richtig gerührt darüber. Mhm. Kein muffiger Mensch oder was, die sitzt dort, die hat ein sicher besseres Leben. Vielleicht wünscht sie sich einen Anruf, vielleicht ist das aber auch ein Umfeld, wo sie sagt, es ist in Ordnung für sie. Ich würde das jetzt auch nicht so erforschen wollen. Aber so wie es es angeht, äh, das finde ich beeindruckend.
2: Ja, klar.
1: Also ich, ich glaube schon, dass es eine Haltungssache ist.
2: Das glaube ich auch, ja.
1: Also ich glaube auch eben der, der richtige Weg durchs Leben, ähm, ist etwas, jetzt jeder von uns hat eigentlich auf irgendetwas reagiert oder ist seiner Leidenschaft auch, ja, wie es bei dir war, ja, ja, nachgegangen Fall, oder ja. seinen Träumen, das, was na so einfach war das nicht. Ja. Gut, äh, bei mir nicht, bei dir auch nicht, also ich meine den, den Wechsel von Journalistin Du warst ja gefürchtet, doch, habe ich gehört. <lacht> und äh, jetzt zur Pfarrerin, so wie man dich erlebt, und wir sind ja nebeneinander in einer Sendung gesessen, ich glaube, bei Stöckel, da habe ich dich kennengelernt, und du hast du damals erzählt, das hat mich so beeindruckt, wie du lernst jetzt zu segnen und ja, so weiter, all diese du, Sachen, ja. dass das lernen muss. Und ich habe das äh, großartig gefunden, aber da, da gehört Mut dazu, finde ich, und darauf zu hören, in welche Richtung man gehen will.
0: Auf jeden Fall. Und ich versuche mich gerade jetzt in, äh, hinein zu versetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Publikum denke. Unsere ZuhörerInnen, die sitzen da vielleicht, die hören sich das an, die finden das schön, was wir reden. Aber jetzt stellen mir vor, ich bin so 20 und ich weiß nicht ganz, was mein Weg im Leben ist, was ich machen möchte. Ich bin vielleicht irgendwie so dazwischen. Ähm, in der Zukunft könnte es vieles geben. Was würde ich so einer Person raten? Oder was würdet ihr so einer Person raten?
2: Frage. Also ich glaube ja schon, dass man irgendwie spürt, dass man tatsächlich innerlich spürt, wenn der Weg nicht der richtige ist. Also, ähm, ich glaube, der richtige Weg ist nicht immer leicht, definitiv nicht, das haben wir schon gesehen, aber irgendwie muss er sich zumindest nach einer gewissen Zeit gut anfühlen. Ähm, wenn ich jetzt dauerhaft kreuzunglücklich bin, ja. weil meine Eltern wollen, dass ich, ich weiß nicht, you studiere oder hm. die, äh, den Betrieb zu Hause übernehme und ich spüre einfach, das ist nicht meins, dann... Gehört Mut dazu, wie du es auch schon gesagt hast, Thomas, ähm, sich darüber hinwegzusetzen. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, dass man für seinen eigenen Weg dann auch kämpft, auch wenn man nicht wissen kann, ob die Entscheidung jetzt hundertprozentig yeah. richtig ist. Das weiß ich, das weiß man ja sowieso nie. Und äh, ich glaube auch, dieses, was du, Michi, vorhin meintest, dass man vielleicht auch gar nicht so sehr vorausplanen kann. Du mm. hast ja auch gesagt, du hast nicht so einen Lebensplan vor Augen und da würde ich eher sagen, wer hat denn das schon? Das, ja. ähm, das muss man vielleicht auch aushalten können, dass die, der richtige Weg jetzt in fünf Jahren ein ganz anders, ein anderer sein kann. Dann muss man halt irgendwie den Mut haben, wieder die Wände zu
0: kriegen. Aber jetzt, wo du das sagst, muss ich sagen, es hat mir. Ich wusste früher zwar nicht genau, was ich wollte, weil ich wusste auf jeden Fall, was ich nicht wollte. Und ich glaube, das ist auch schon
1: hilfreich. Genau. das wollte ich jetzt auch gerade <lacht> sagen. Ja, da. äh, genau das. Ich glaube, es hilft sehr oft ein Verfahren festzulegen, wo man einmal alles festlegt, was man nicht will. Mhm. Wir denken wesentlich leichter negativ als positiv. Interessant. Ja, ja. und ja. das festzulegen, ich habe mit 15 einen Ferialjob in einem Büro gehabt und damals wusste ich nach vier Wochen sicher nie im Leben. Mhm. Nicht für mhm. mich, absolut nicht. Mhm. Gut, das hat mir geholfen. Ich habe auch nach der Matura nicht gewusst, was ich tun soll, weil das Perverse war, eigentlich das, was ich gerne gedacht habe, daran habe ich einen, gemacht, habe. daran hätte ich nie gedacht, dass das ein Beruf werden kann. Dann war die Erwartung meiner Eltern, ich soll studieren. Für meinen Vater war es das Größte, dass er uns das Studium finanzieren kann, weil er musste es sich selbst verdienen und so weiter. Aber ich glaube, das, was fühlt sich richtig an, ich glaube, das ist schon einmal ein, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich glaube auch, dass man manchmal in Richtungen geht, die eben nicht sich als voll richtig herausstellen. Aber manchmal muss man ein paar Schritte gehen, damit man merkt, das ist jetzt nicht die richtige Richtung. Wenn man immer nur stehen bleibt, mhm. wird man es nicht wirklich herausfinden. Am Reißbrett mhm. kann man nicht alles entscheiden. Aber ich glaube, dass der richtige Weg durchs Leben auch einer ist, der in den seltensten Fällen ein geradliniger Weg ist. Genau. So, es gibt Abzweigungen. Mhm. Und es ist immer die Frage, wenn man abzweigt und dann weitergeht, fühlt es richtig an oder nicht. Mhm. Und weil du sagst, Michi, mit 20, man weiß nicht genau. Ich glaube, das ist eine Sache wirklich zu erforschen. Was könnte es sein? Das ist schon einmal sich selber anzuschauen. Also was sind wirklich die Sachen, die mich interessieren. Ich sage ja immer sehr genau zu erforschen, vor allem in Kindheitsjahren, auch in jungen Kindheitsjahren, was hast du als kleines Kind besonders gerne gemacht? Mhm. Es zeichnet sich dort oft wahnsinnig ab, in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Ich habe einen Lektor, dem habe ich die Frage gestellt und ich auch habe gesagt, du, wie war das? Und der hat dann drauf gesagt, du, da hat mich später angerufen und gesagt, du, ich habe nie drüber nachgedacht, ich habe jetzt gefragt und meine Großmutter hat erzählt, er hat als drei-, vierjähriger schon, wenn sie ihm vorgelesen hat, Geschichten und Märchen über die Figuren begonnen zu fragen und zu stellen, wie die zueinander stehen und warum mhm. macht die das? Und warum ist der mhm. das? Er hat schon hinterfragt die Aktion, also als mhm. kleines Kind, weil sie gesagt hat, das hat sie in Verlegenheit gebracht, weil sie wusste oft nicht, was sie darauf antworten mhm. soll. Ich glaube, es gibt so grundsätzliches Verhalten, das durchaus da ist, an dem man aber nicht vertraut. Und dann gibt es liebe Menschen rund um einen, die es wirklich ehrlich und gut meinen. Wenn man die fragt, die haben oft Sichtweisen, die überraschen, aber die es ganz gut treffen. Also wo man auch Richtungen heraus sieht, die man für sich selber jetzt im Augenblick nicht sehen würde. Und dann gilt es, das herauszufinden, was fühlt sich richtig an. Und ich glaube immer mehr, dass es um ein Fühlen geht. So, jetzt wird sofort einer sagen, aber man muss verdienen, etc., etc. Na, vollkommen richtig.
2: Mhm. Ja. Aber, und ich glaube aber, dass das auch dazugehört. Also das, ähm, es fühlt sich ein Weg wahrscheinlich nicht richtig an, für den ich gar nichts, also mit dem ich meine Familie gar nicht ernähren kann. Also es ist, ist einfach Gehalt, das ein Teil des Wohlfühlfaktors, aber auch kein nicht mehr und nicht weniger. Also das muss man schon auch immer bedenken. Aber es ist ein Teil. Es ist ein Teil. Das ist ja auch legitim. Aber eben das, ja genau, das muss sicher auch mit reinspielen. Aber die Frage ist schon auch immer, wann haben wir genug? Also ich verdiene jetzt ein Drittel von dem, was ich früher verdient ja. habe. Ähm, und es reicht aber einfach auch. Und das, auch diese Erkenntnis, finde ich, ist eine, die gut tut. Weil ich früher schon immer sehr darauf bedacht war, dass ich halt doch meine immer Sprünge habe oder halt immer wieder Gehaltsverhandlungen in der Kirche kann man nichts verhandeln. Ja. <lacht> ja. Ich wollte auch noch was sagen, weil ich kenne doch einige Menschen auch, die zur Seelsorge zu mir kommen und die sagen, ach, hätte ich doch und ich als Kind wollte ich das und das ging ja dann nicht, weil mein Mann und die Kinder und die eben auch ganz negativ eingestellt sind und so ein bisschen verbittert sind, weil sie ihren angeblich richtigen Weg nicht gegangen sind, aber denken, jetzt ist es zu spät. Und da würde ich eben eher dann auch nochmal Mut machen, zu sagen, es ähm, ist eigentlich nie zu spät. Mhm. Vielleicht wird man kein Polarforscher mehr mit 80, aber vielleicht kann man in irgendeine Richtung so, also, oder vielleicht kann man irgendwas von diesen Kindheitsträumen oder so dann doch wieder auch aufleben lassen. Und es ist einfach, also in der Opferrolle zu verharren, das kann sicher nie der richtige Weg sein. Also ja, ja. das aufzubrechen und offen zu sein, zu bleiben, das ist sicher auch wichtig.
1: Ja, aber dazu gehört ebenfalls Mut. Aber ich glaube, ich kann das jetzt nur hundertprozentig unterstreichen. Die Frage, die ich mir wirklich manchmal stelle, das mag jetzt sehr extrem klingen, wenn ich morgen tot umfallen würde, wäre ich zufrieden, ja oder nein? Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich morgen tot umfallen würde, ich fände es so schade, weil ich noch so viele Sachen machen möchte. Yeah. Aber gleichzeitig, ich habe schon, was ich gemacht habe, damit bin ich äh, zufrieden, würde ich nicht sagen. Aber ich habe ein glückliches Gefühl damit und ich kann es auch verantworten und ich glaube, ich bin auch mit allen Menschen, die rund um mich sind, soweit es geht im Reinen und wo es nicht geht, kann ich verzeihen oder kann einfach sagen, danke, muss halt jetzt einfach nicht näher sein, das muss ja auch nicht immer sein. Aber diese, diese Ruhe zum Beispiel, also das war etwas, was mir so wichtig war bei meinen Eltern auch, dass zu jeder Zeit, als sie älter geworden sind, zwischen uns ein Einklang bestanden hat. Ich rede nicht von Harmonie, ich rede nicht, sondern ein Einklang. Warum? Weil ich eine Angst habe, die mir wahrscheinlich da sehr hilft, dass sie morgen tot umfallen. Also leider sind sie mittlerweile beide verstorben, aber sie könnten, mein Vater hat einen Herzfehler gehabt und so weiter, du weißt nie, der könnte morgen tot umfallen. Und deswegen habe ich es nie verabsäumt, ihnen zu sagen, dass ich sie liebe und die Dinge auszusprechen oder einfach ins richtige Lot zu bringen. Ja. Verstehst du? Ja. Bei beiden meiner Eltern... Es ist nichts geblieben. Also nichts äh, an Groll, ja. nichts an ja. Unausgesprochen, nichts ungeregelt geblieben. Wie schön. Wir sind in Ruhe und Frieden voneinander gegangen. Ich habe ein großes Glück. Sie haben ihre Anerkennung immer ausgedrückt. Und ich weiß, das bedeutet vielen sehr viel und oft bekommen sie es nicht. Ja. Und das tut weh. Ähm, dann halte ich es aber auch für eine Aufgabe, damit umzugehen mhm. und nicht wieder zum Opfer zu werden und sagen, deswegen schaffe ich jetzt alles ja. nicht. Aber zum Beispiel dieser Einklang rundum. Das halte ich für etwas ganz Wichtiges im Leben.
2: Ja, ganz. Also bin ich ganz hundertprozentig bei dir. Ich versuche es auch in meiner Familie eben so zu leben. Also meine Kleine Tochter ist sieben und gerade in einer wahnsinnig rebellischen Phase. Und ich okay. das Schlimmste ist für mich eigentlich, wenn sie früh ähm, geht und we, ähm, sie ist zornig auf mich, schmeißt die Tür zu oder so und ich sage, ich rufe ihr dann auch nicht hinterher, ich habe dich lieb, weil ich da auch immer diese Angst habe. Was ist, wenn... Äh, also, ich habe nicht jeden Tag Angst, was ist, wenn wir uns nicht wiedersehen, aber ich mag das nicht, ich mag nicht hm, auseinandergehen nah. im Unfrieden. Und ähm, wir versuchen wirklich immer, wenn wir uns zu streiten, streiten, nicht in dem Moment uns zu entschuldigen, aber später einen Zeitpunkt zu finden, wo wir uns nochmal alle zusammensetzen in der ganzen Familie, also in der Kernfamilie mit meinem Mann und meinen zwei Kindern und dann sagen, das war jetzt nicht so super. Und ich habe eigentlich auch versucht, Entschuldigung zu sagen und dem anderen ein bisschen Empathie entgegenzubringen.
0: Ja, das ist doch gut. Da kann man sich auf jeden Fall was davon abschauen, wenn man sich so zusammensetzt. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber ich hasse das natürlich ebenso, wenn ich da mit Leuten äh, im Umgang... Also ich schlafe nicht gut ein, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund gestritten habe. Das ich will
1: nicht einschlafen unversöhnt. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, genau. wo ich sage, nicht, dass ich jetzt mich versöhne oder etwas mit einem Zähne knirschen oder so. Aber ich sage immer, lass uns nicht Ivo, lass uns nicht einschlafen, wenn wir böse aufeinander sind. Mhm. Warum? Sorry, es kann am nächsten Morgen einer nicht aufwachen. Ja. Und ich halte diese Extremvergleiche für gut. Mhm. Wirklich gut. Mhm. Weil wir dann versuchen, es zumindest so hinzukriegen, dass es okay ist. Ja. Und zum Beispiel zwischen uns, wir vertragen uns ja so einen überwiegenden Teil hervorragend. Aber es gab Zeiten, die einfach auch spannungsgeladener waren. Und wenn wir dann auch heftiger gesprochen haben, kam von ihm zum Beispiel oft, wir haben das jetzt noch nicht alles ausgesprochen. Mhm. Und es hat gestimmt. Es war noch irgendwas. Aber man, man spürt dann auch wieder, jetzt ist es in Ordnung. Und das halte ich für, Ganz wichtig, auf diese Sachen ja. zu schauen. Ich kann noch etwas anderes dazu beitragen. Ich halte es auch für wichtig, mit Menschen, die einem nahe stehen oder auch etwas bedeuten, wenn es Schwierigkeiten gibt oder ja, es so lang zu versuchen, bis man sich etwas sagen kann, ich habe jetzt alles getan. Mhm. Mir hat ja jemand erklärt und ich mag diesen Satz sehr. Es gibt einen einzigen Grund, eine Beziehung zu beenden, wenn einer der beiden Teile konstant destruktiv ist. Konstant wie mhm. heißt auch, ich will nicht mehr. Ich will raus aus Alte. Ja, muss man leider so traurig es ist akzeptieren. Mhm. Aber bis dahin alles versuchen. Mhm. Und ich bin unendlich froh, ich habe eine ganz furchtbare Trennung und da gab es das letzte Telefonat, äh, weil da ging es dann leider um sehr, sehr viel. Und da war das letzte Telefonat, äh, das wirklich ganz, ganz schrecklich war. Aber ich habe es geschafft noch zu sagen, zuerst will ich dir danken für all die guten Jahre und diesen enormen Glauben, den du an mich hattest. Schön. Es ist die Wahrheit gewesen. Mhm. Und ich habe alles probiert, diese Beziehung noch hinzukriegen. Es ging nicht. So, ich habe kein einziges Mal nachher gedacht, hätte ich doch nur. Also das ist für mich zum Beispiel etwas, woran ich im Leben sehr, sehr glaube.
0: Ja, gut.
1: Er schaut mich jetzt alle so ergriffen. <lacht> Entschuldigung, jetzt bin ich sehr heftig geworden, aber, aber das ist für mich das, ja, ich lebe mit diesen extrem Gedanken, dass ich sage, ja, ich, ich will nicht damit leben, hätte ich.
0: Ja, no.
2: Also in der Bibel kommt das auch schon vor. Da steht ein Satz: ähm, Lehre uns bedenken, dass wir sterben, auf das wir gut le leben. Also das ist ja genau das zu sagen: Was wäre, wenn ich morgen sterbe? Bin ich dann jetzt? Mhm. Lebe ich dann jetzt gut? Insofern ist das also ich finde das auch sehr legitim und ja, äh, äh, also ich finde es auch eben sehr spannend, aus diesen destruktiven Beziehungen auszubrechen. Also da, auch das gehört ja, dann gehört auch oft Mut dazu, aber da halte ich auch für was Wichtiges zuletzt kämpfen, aber eben ja. auch sehen ähm, es geht oder akzeptieren, wenn es nicht mehr geht. Ja. ja.
1: Also das. Aber ich glaube, wir haben jetzt etliches doch abgedeckt oder abgedeckt. Ja, zuvor abgedeckt, war erfahren, abgehakt, oder? Abgehakt, Nein, erfahren. nicht abgehackt, aber schon. Ich glaube, ja, sind sehr, sehr
2: bereichernd. Ähm, fand ich das.
0: Und vor allem, glaube ich, ist es eine Podcast-Folge, die ich schon selbst mir auch nochmal anhören werde und auch viel, also sehr gern gehört hätte, als sie vor zehn Jahren zum Beispiel. Ich glaube mhm. schon, dass das sehr hilfreich ist. Ich möchte jetzt nicht das, die Meinung des Publikums vorausnehmen, aber ich bin sicher, diese Folge kriegt man wieder fünf von fünf Sternen. Bin sicher, wir kriegen viele Zuschriften. <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich jetzt auch, ich muss jetzt ehrlich
1: sagen, ich habe mich jetzt extrem wohl gefühlt in dieser halben Stunden, halben Stunde, die wir jetzt miteinander geredet haben und bin auch sehr dankbar und sehr froh darüber. Liebe Julia, du bist Pfarrerin in Wien, bitte.
2: Genau, also wenn die alle, die den Podcast hören und ihn gut befinden, auch mal in die Kirche kommen wollen, gerne in die lutherische Stadtkirche, Dorothea Gasse 18. Vorsicht, das sind zwei evangelische Kirchen direkt nebeneinander. Meins ist die graue, nicht die gelbe, <lacht> aber die gelbe ist auch gut. Und, oder ähm, auf Instagram, Juli and the Church. Da, ähm, Juli
1: and the Juli Church, and, mit ie oder? Nee, mit I nur. nur Juli.
2: Juli and the Church. Äh, ah, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Und genau da poste ich aus dem Alltag eine Pfarrerin.
1: Ja, und hervorragend. Ich schaue es mir immer sehr, sehr gerne an und erfahre auch immer sehr interessante Sachen daraus. Also auf Instagram dir zu folgen, ist eine große Bereicherung. und Aber auf der anderen Seite finde ich es auch sensationell, dass eine Pfarrerin so postet. Und ich glaube, ich, hoffe, du, ich glaube, du bist ja auch ein Beispiel für etliche andere jetzt mittlerweile, immer ja. mehr zu posten. Ja,
2: genau, stimmt. Wir machen jetzt immer mehr, ja.
1: Ja? Mhm. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du da Danke warst. Danke euch. Alles Gute. Und ja, wie gesagt, ihr könnt uns immer schreiben, die Michi oder mir, auf Instagram, wenn ihr Themenwünsche habt. Bis zum nächsten Mal.